0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Alexandre de Moraes pede que defesa de Daniel Silveira se manifeste sobre perdão da pena.
1: Banco Mundial prevê alta de alimentos e energia até 2024.
0: Dólar tem terceira alta consecutiva e fecha perto dos cinco reais.
1: E ainda Grande Rio e Mancha Verde são as campeãs do Carnaval 2022.
0: O ministro Alexandre de Moraes pediu explicações à defesa do deputado federal Daniel Silveira. Quem atualiza as informações direto de Brasília é a repórter Narla Aguiar. Narla, ótima noite para você. Outros ministros do STF também abordaram esse assunto, né?
2: Oi, Camila, Gustavo, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para a defesa de Daniel Silveira se manifestar sobre o perdão de Bolsonaro e quer também que a defesa explique o descumprimento de medidas restritivas impostas ao parlamentar. A gente sabe que Silveira está obrigada a usar tornozeleira eletrônica, mas segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ela está descarregada pelo menos oito dias. Para o ministro, apesar do indulto concedido pelo Executivo, que é o perdão da condenação a oito anos de prisão por crimes antidemocráticos, Silveira deve respeitar a Constituição. A ministra do STF, Rosa Weber, também deu um prazo de dez dias para Bolsonaro explicar o perdão concedido a Daniel Silveira. Ela é relatora de uma ação ajuizada por um partido da oposição contra o indulto e vai levar o caso para julgamento no plenário da corte. A Justiça Federal do Rio de Janeiro também deu um prazo de 72 horas ao governo federal para explicar o perdão a Silveira. Esse é um assunto que não deve se esgotar tão cedo e deve mexer bastante com esse ano eleitoral, né, Camila, Gustavo?
1: Exatamente, a gente, claro, vai acompanhar tudo. Na hora lá, quero aproveitar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também falou que a cassação do deputado Daniel Silveira tem que passar pela Câmara. O que mais Pacheco disse?
2: Isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se pronunciou hoje sobre o caso Daniel Silveira. Ele disse que uma perda de mandato parlamentar precisa passar pelo Congresso Nacional. Explicou que é uma questão mais jurídica do que política e que o um mandato concedido por voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa por meio de votação. Esse, inclusive, é o mesmo posicionamento defendido pelo presidente da Câmara, hoje, Arthur Lira. E ainda não há uma data para que o Congresso avalie se Daniel Silveira... Silveira deve perder o mandato ou não? Camila Gustavo, obrigada, Narla, pelas informações. A acompanhar mais esse
0: capítulo na novela Daniel Silveira, né, que se iniciou é, recentemente e parece estar longe de terminar ainda, mas obrigada. Boa noite.
1: Olha, o Tribunal Superior Eleitoral ampliou a previsão de testes em urnas eletrônicas. O objetivo é aumentar a segurança e transparência em relação aos dispositivos. O teste das urnas é feito em todas as eleições. O sistema pode ser inspecionado por órgãos, partidos e entidades. A previsão é que sejam utilizadas mais de 577 mil urnas nas eleições deste ano.
0: E olha só, o Banco Mundial divulgou um relatório que prevê alta dos alimentos e energia, isso até 2024. Para entender mais sobre o impacto disso no Brasil, a gente recebe Alexandre Lorman, Alexandre economista da Constância Investimentos. Alexandre, boa noite. Desculpa aí pelo erro no nome. Bom, é um efeito da guerra na Ucrânia, mas também da crise do clima, né, que preocupa bastante.
3: É, boa noite a, a todos. Né? O, o, o relatório do Banco Mundial é bem preocupante, porque ele desenha um cenário muito ruim para as matérias-primas, tanto para esse ano que para 2023. Ou seja, o Banco Mundial espera que o choque ligado à guerra não só vai provocar um aumento muito expressivo uh, dos preços das matérias-primas energéticas, agricolas e industriais, né? vai ser um aumento generalizado, mas também né, esse aumento não deverá desaparecer no curto prazo. O Banco Mundial prevê que só em 2024 deveríamos ver o fim uh, desse choque inflacionário o que deve trazer muitas repercussões negativas, mas também algumas repercussões positivas né, no Brasil, porque o Brasil exporta bastante das matérias-primas que estão justamente em alta e isso vai beneficiar as contas externas. Então, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é para o consumidor, o lado bom é para o exportador. E,
1: Alexandre, olhando para esse cenário, há o que fazer ou há como atenuar isso para a população? Porque você bem mencionou, né? Para quem está vendendo o produto, é positivo aqui no Brasil. Mas para quem compra, que é a população, isso afeta e muito a nossa vida. A gente está falando de necessidades essenciais, que é se alimentar. É, existiria como diminuir esse agravamento dos preços?
3: Então, especificamente no Brasil, uh, tem... O Banco Central teve uma atitude muito proativa na, no, na luta contra a inflação e subiu bastante a taxa Selic, o que até agora protegeu o Brasil desse choque externo. O que a gente tem visto é que a moeda brasileira se valorizou bastante e isso permite de, uh, ser um, uma proteção contra a alta das matérias primas em dólar, já que o, o dólar estava caindo. Agora, uh, se o Banco Central continuar a se comprometer com uh, a luta contra a inflação e é que o governo não dá muito uh, ruído fiscal, não, né? que o, o a o risco político não fica tão forte, isso pode dar um uma valorização a mais no real que permite proteger o Brasil dessa crise global, porque é a crise global, não é uma coisa brasileira. Talvez um ponto que você mencionou que vale a pena se preocupar bastante é a coisa climática, porque quando esse relatório do Banco Mundial foi escrito, Uh, ele não incorporava as projeções mais recentes, né, que foram divulgadas há poucos dias, sobre Laninha. Uh, Laninha, que é um fenômeno da, uh, do, do clima, que, que puxou bastante a, a inflação da, da, da alimentação em 2020 e em 2021, uh, e agora pode se repetir até o fim de 2022, o que vai pressionar os alimentos além do que é previsto no relatório do Banco Mundial, então não é muito é, uma boa notícia.
0: Chandra, tem alguns especialistas até mais pessimistas que já prevem que não vê, é, que eles não veem uma baixa de preços né, por, pelos, por um período mais longo até não só até 2024, exatamente por causa da da crise do clima e também porque é, se antecipa projeções que eram para 2050, para 2030, exatamente porque é, não tem ações muito efetivas em relação à preservação do meio ambiente, isso falando do planeta como um todo. Agora, é, se o preço não cair, o problema é que a fome vai se agravar e muito. É, você faz parte desses economistas também que fazem essa projeção? mais pessimista de que os preços dos alimentos não devem cair num médio prazo né? a gente pode falar de um médio prazo ou, ou na próxima década
3: é, sim, eu concordo que uh, bom, tem, tem a crise agora, que vai durar poucos anos, uma crise muito forte, um, mas depois não se espera, né, assim que você falou, uma queda tão pronunciada dos alimentos, porque num, numa situação né, de, de aquecimento global, que pode prejudicar a produtividade né, da, das lavouras, sim, sempre vai ter uma um, um quadro de deterioração dos preços. Então, eu concordo com essa análise que uh, o, o clima vai impactar a, infla, a inflação e vai tornar ainda mais problemático uh, os assuntos ligados à fome e pobreza.
1: Alexandre, muitos economistas também citam que esse cenário atual, com o preço dos alimentos alto, o preço das commodities em geral muito alto, os combustíveis também sofrendo com a, com o reflexo da guerra na Ucrânia e as instabilidades envolvendo russos e europeus. Você vai criar um, este, um cenário de estagflação. Eu queria que você falasse sobre isso. De fato, isso deve ocorrer nas principais economias do mundo ou tem alguma economia do mundo que pode se sobressair em meio a esse cenário que a gente está acompanhando?
3: Então, o que você uh, está vendo agora é que a inflação é generalizada e todos os, 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 govern, os governos estão com, com problemas porque tem essa inflação muito alta que prejudica a atividade econômica. Então, os bancos centrais vão começar... A subjuro já começou nos Estados Unidos, mas a alta dos juros uh, lá vai se intensificar e isso vai puxar uh, a economia, não, talvez não para uma recessão, mas vai, vai desacelerar de maneira muito forte a atividade econômica. Uh, na, na, na Europa vai ser a mesma coisa, uh, na Europa também tem o um assunto né, da guerra e do, dos problemas de energia que pode prejudicar ainda mais a atividade, mas sim, eu vejo uma desaceleração uh, da, da economia global por causa uh, desse, dessa alta de preço. Tanto porque o consumidor deixa de consumir, uh, perde em, em poder de compra, mas tanto pelo fato que uh, as políticas monetárias vão ser menos uh, expansionistas, uh, que foi o caso uh, durante a crise do Covid, mas também uh, no, no, nas décadas anteriores, né, no, 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 nos Estados Unidos e na Europa.
0: E aí, o que acontece? Qual é o efeito disso, né? do mundo não ter uma política é, econômica tão expansionista? O que acontece? Consumo cai e se controla, em parte, esse problema de alta de preços que a gente vê na maior parte do mundo, exatamente por causa da Covid-19? É, é,
3: exato. O, o fato de subir o juro... Uh, ...faz que as pessoas consomem menos e isso gera menos inflação, uh, por, por coisa porque a demanda está uh, tá reprimida. Isso ajuda a diminuir a inflação, mas isso se faz a custo uh, de uma desaceleração forte do consumo e do investimento.
1: Alexandre, por falar em investimento, vocês mencionaram, a Camila mencionou a, a, a questão climática que a gente sofre como o mundo todo... E muito se fala sobre a questão de uh, energias renováveis. Essa crise no mundo, essa, esse problema de preço, pode afetar o investimento que países prometiam em energias renováveis, em energias verde verdes, ou isso pode acelerar o investimento nessa área, pelo menos?
3: Ah, claro, de, de, com certeza deve de, de impulsionar o investimento em energias renováveis, porque Uh, a gente está vendo que o, o, o custo da energia, uh, uh, do, do gás natural, do petróleo, está ficando muito alto. Isso tende a abrir novas oportunidades para uh, as energias renováveis ou energia nuclear.
0: Bom, falando um pouco da guerra na Ucrânia, né a gente é, pode falar é, justamente dos grãos porque um dos maiores produtores, a gente sabe, são Ucrânia e Rússia, né? Até o nosso enviado especial trouxe, a gente fez uma live no Jornal da Record, é, nas redes sociais é, aqui da casa. E aí a gente estava falando sobre é, como as plantações também foram atingidas pelos bombardeios e por pela crise por lá, ou seja, a produção desse, dos grãos e principalmente trigo é, vai ser bem afetada. O que esperar também em relação ao preço de grãos especificamente e como suprir a necessidade mundial hoje é, de uma commodity como essa?
3: Então, o, o, o Banco Mundial previu uma alta de até 40% né, no, no preço do, do trigo. Uh, esse ano. Uh, o, o problema que, é, é que a alta vai ser generalizada, ou seja, por exemplo, você tem um problema in, uh, desse, desse produtor na Rússia e Ucrânia de trigo, mas a alta não vai uh, uh, só ser localizada por causa desse problema, porque se você tem uma alta do gás, você tem uma alta dos fertilizantes e também um alta do petróleo ou geral um alta da gasolina todos esses uh, esse, esses na, na produção né, que vão fazer que mesmo o preço do soja do milho o do de outros matérias primas uh, agrícolas vai vai ficar muito mais uh, caro então finalmente tudo está subindo ao mesmo tempo né? uh, e tem tem uma questão sobre o uso dos estoques mundiais de, de de, de comida, de, de, porque tem estoque não, de, de matérias-primas energéticas, petróleo e de matérias-primas uh, agrícolas. E o que decidiu, o, por exemplo, o Biden, há uh, poucas semanas atrás, é de fazer uma uma política de, de usar a, a, os estoques estratégicos da, uh, deles para tentar diminuir um pouquinho a inflação uh, do lado do, do petróleo. Né? Uh, e eles vão uh, destocar, né? eles vão usar 30% do estoque estratégico dos Estados Unidos. Também, né? talvez, pode ter uma atitude semelhante do, do, no caso dos grãos, mas até agora não tem uh, decisão, decisão né? nesse sentido.
1: Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco, analisando então essas altas e essa perspectiva do Banco Mundial. Um forte abraço e até uma próxima.
3: Obrigado.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E olha, as restrições sanitárias em Xangai fizeram com que um dos principais portos de comércio mundial sofresse com o congestionamento de cargas e containers.
4: Filas de containers, encomendas atrasadas e cadeias de produções paradas. Tudo isso é causado pela baixa no ritmo de trabalho do porto de Xangai, um dos maiores e mais importantes do mercado internacional. Por causa do avanço da variante Ômicron na China, algumas cidades adotaram quarentena total para conter o avanço da doença. E os 25 milhões de habitantes de Xangai enfrentam a pior onda de Covid-19 do país, desde o início da pandemia, na cidade de Wuhan, em 2020. O confinamento total dificulta a chegada de veículos para levarem as mercadorias até as fábricas. Algumas montadoras de veículos chegaram a suspender a produção.
5: Atualmente, o transporte por caminhões, porta-contêineres e carretas é limitado pela capacidade da via expressa. Por isso, estamos servindo como alternativa para solucionar problemas urgentes.
4: Sem vazão dos produtos, milhares de containers começam a acumular no porto. O atraso na liberação coloca em xeque o fluxo e a cadeia de suprimentos em todo o planeta. No ano passado, o Porto foi responsável por 27% das exportações chinesas. Isso com certeza gera mais pressão é, inflacionária para os países é, por conta dessas interrupções. Um outro ponto importante é que a China também é um mercado muito importante para as exportações é, brasileiras, né, como um exemplo. Então, essas interrupções dos, dos portos, essa dificuldade para exportar para os portos de Xangai também leva, primeiramente, uma, um aumento do custo também de transporte. E além disso, em muitos casos, também uma realocação para outros portos né, na China, o que, mais uma vez, é, gera um aumento de custos. Além do impacto mundial, a situação começa a afetar os estoques de lojas e supermercados da cidade. Os moradores de Xangai já estão sentindo falta de alguns produtos
0: nas práticas. Prateleiras. A Câmara dos Deputados aprovou o retorno do despacho de bagagem gratuito nos aeroportos. Bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e 30 nos internacionais vão ficar isentas de taxas. A mudança foi aprovada durante a votação de uma medida provisória com flexibilizações de regras do setor aéreo, conhecida como MP do voo simples. As bagagens se tornaram alvo de cobranças em 2016. Na época, a ANAC publicou uma resolução que autorizava as companhias a taxarem o que excedia a bagagem de mão limitada a 10 quilos.
1: Três brasileiros morrem por hora aqui no trânsito. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações. Estamos de volta com o Jornal da Record News com um dado preocupante. A cada hora que passa, três pessoas morrem no trânsito brasileiro. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Quem são aqueles que correm mais riscos aqui no trânsito do país?
6: Olha, Gustavo, esse cálculo foi feito pela BBC Brasil e ele é extremamente interessante para chamar a atenção do pessoal que nos acompanha aqui no jornal da Record News. Eu estava vendo também o que é que mais mata no país. Claro, são doentes, tirando o Covid, tipo infarto, câncer, etc. Mas o que mais mata no país, em quinto lugar, são acidentes de trânsito no país. E a quantidade de gente que morreu realmente é muito grande. Tem uma ideia dos dados levantados aqui pela BBC, junto ao, ao SUS. Eles dão conta do seguinte, no ano de 2020, morreram no trânsito 32.700 pessoas. Eu estou comparando lá com a guerra da, da Ucrânia. Aqui no Brasil morrem 32.700 pessoas no trânsito. A maior parte dessas pessoas que morrem no trânsito, uma coisa curiosa, elas morrem na rua. Como assim? É que os acidentes são tão graves que a hora que o SAMU chega, ou a ambulância chega para levar a pessoa, geralmente ela morreu. Metade, metade são 16 mil pessoas morrem na rua, tal então a gravidade do acidente de trânsito que elas, que elas envolvem. Eu tenho uma ideia, dos 100% de pessoas que morrem, morrem por causa de acidente, 36% é acidente moto. Eu gostaria de chamar a atenção do pessoal é, sobre a questão da moto. Veja, 36% são pessoas que estavam pilotando motos ou andando na garupa da moto. E isso aumentou bastante, principalmente nesse momento em que você tem as entregas feitas pela moto... E a gente tem uma quantidade maior de motos na rua. Estava vendo aqui no Brasil, Tem uma ideia, tem 28 milhões de motos. Aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos, tem 5 milhões de motos. E mais... Geralmente, uh, tem lei, a nossa lei considerada internacionalmente, ela é considerada uma lei boa, uma lei interessante, uma lei que nem todos os países do mundo possuem. O problema não é a lei, o problema somos nós que não cumprimos a lei. Ou seja, a gente passa com o sinal vermelho, vira onde não pode virar, aumenta a velocidade onde não pode aumentar e, consequentemente, às vezes, o cidadão anda pela calçada, vira na esquina, não sabe se tem pedestre ou não. Então, para ter uma ideia, 36% dos acidentes de morte são pessoas com a moto. Carros, pessoas que morrem acidente de carro, principalmente em estrada, 21%. Agora me chamou a atenção é o seguinte, já o pedestre não está é, no ranking tão alto. 16% dessas mortes são pedestres, pessoas que foram atropeladas nas situações mais incríveis que tem. Agora a gente fica pensando o seguinte, uh, em outros países do mundo o número de mortes no trânsito está diminuindo. Por exemplo, os Estados Unidos diminuiu 80%. Eu não sei se com o advento desses carros sem motoristas, né, esses carros autoguiados, é provável que o número de acidentes diminui, ou diminua, perdão. Mas, uh, por enquanto, a gente sabe que são experiências estão sendo feitas em outros países do mundo, e nós não temos isso aqui no nosso país. Em todo caso, tem duas coisas que eu queria lembrar aqui para os amigos que acompanham o jornal. Primeiro, quando... Você começa a cometer acidez, come... a... A... falta em trânsito, o centro é multado. E aí é uma gritaria dizendo que tem uma indústria de multa. Pô, não é possível que tenha uma indústria de multa, porque está escrito ali que não pode, não pode fazer, o cidadão não faz, aí é multado, ele fala que tem indústria de multa, ele se defende dessa forma. E recebe aquele, aquela, aquela notificação para poder pagar na sua própria casa, primeiro ponto. Segundo, imagina o seguinte, nós estamos falando de número de mortos, eu não tenho aqui o número... De quantas pessoas ficam ah, machucadas, precisando de terapia, precisando de acompanhamento hospitalar e muitas vezes ficam meses ah, sendo assistidas pelo poder público. Quem paga a conta? Quem paga a conta não são as indústrias fabricantes de motos, somos nós, cidadãos contribuintes. Que, logicamente, temos que contribuir, claro, temos que atender, temos, claro, sem dúvida alguma. Mas a indústria de moto, ela fabrica moto e é o problema é de você. Então esses números são números realmente bastante impactantes e principalmente esse que você citou, Gustavo. Três mortes por hora, dá para fazer um cálculo rapidamente de quantas pessoas morrem. E de cada três pessoas, de cada três pessoas que morrem no trânsito, três, uma está pilotando moto. Um terço das pessoas estão pilotando moto, o que mostra que é realmente muito perigoso.
1: É muito perigoso e você falou muito bem sobre os problemas que a gente tem no trânsito brasileiro. E aqui vai uma percepção minha, não é nenhum dado estatístico. Mas a percepção que eu tenho é que o brasileiro, a brasileira, seja o motorista de carro, motorista de caminhão, motorista de ônibus ou motociclista, o brasileiro tem a percepção que ele dirige muito bem, que ele pode se arriscar, que ele se coloca em risco. Se você circula pelas principais rodovias aqui do Brasil, quantas vezes você vê gente... Muito próximo, você tem que ter uma distância justamente segura para o carro da frente, porque pode acontecer imprevisto. Então tem que ter a distância segura para justamente você ter a ação de poder frear. O brasileiro dirige de maneira ofensiva, esperando o erro do motorista que está ali dividindo a rua para reclamar, ou seja... Isso afeta, é falta de respeito também, da gente saber dirigir, é, também de melhorar o treinamento dos nossos novos motoristas, né? É muito antiquado ainda a gente fazer aquela coisinha de só fazer a baliza, saber ficar, dirigir é, na é. subida, na ladeira e aí pronto. Toma aqui uma carteira de motorista e vai rodar pelo país é é algo para se pensar para analisar esses números que você trouxe são muito impactantes heroto
0: eu concordo com vocês Agora... dois e acho também que o motorista brasileiro ele se sente impune né as, as a, a legislação e as regras né quando é realmente isso que acontece quando é multado, reclama e tem uma coisa não é só o motorista que é imprudente a gente vê muitos casos de atropelamentos porque o próprio pedestre é imprudente e essa história também com o celular piorou muito, né? a gente sabe que tem alguns riscos, mas tem bebida alcoólica, tem é, a, a velocidade alta acima da, da velocidade permitida e agora vem o celular, agora não, já há um tempo, né? Mas vem o celular com essa coisa de digitar que é, alguns estudos mostram que é quase você que parar a dirigir alcoolizado. Então, realmente é um dado que assusta bastante, é bom o Heródoto, que é, ele trouxe é, essa, essa reflexão para a gente aqui, para quando sairmos às ruas, seja a pé, ou pilotando, dirigindo em cima de uma moto, para a gente ter um pouco mais de consciência do risco que é estar ali naquele momento.
6: Agora, só um detalhezinho que eu acho que todos nós, eu não sou especialista em trânsito, a gente, a gente vê. É só ter um final de semana, quando as estradas estão congestionadas, o pessoal dirigindo no acostamento. Você quer é coisa mais perigosa do que Super. dirigir no acostamento. Quando você atropela a pessoa, atropela a ciclista... E muitas vezes para num carro, bate num carro que está parado por problema de ordem mecânica. E no entanto, ainda assim, tem aquele pessoal que quer levar vantagem em tudo. Enquanto está todo mundo na fila, o cara vai passando pelo acostamento, ele vai sair lá na frente, depois ele entra de qualquer jeito na frente de qualquer um, porque ele é especial. E muitas vezes ele acaba sendo especial mesmo, sendo levado pelo SAMU para o hospital. Você pois. vê,
0: né? A é, é, multa de acostamento é gravíssima, a, a, o valor também é altíssimo e nem assim inibe alguns motoristas a pegarem ali o acostamento, não é à toa, né? Tem um estudo todo por trás é, para é, você é, balizar qual é o problema ali, né? Então, o motorista não respeita e coloca a vida da própria em risco e dos outros também. Pois é. Eroto,
1: que barbeiro só tem o um nome, porque não é barbeiro, né, Eroto? A gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui sobre outros assuntos. Até mais, Eroto.
0: Até já. Até já, obrigado. Os empresários da indústria retomaram a confiança em abril. O índice divulgado pela Confederação Nacional da Indústria subiu em 19 dos 29 setores. Os segmentos de borracha, limpeza, perfumaria, higiene pessoal e metalurgia registraram os melhores desempenhos. Segundo a CNI, este mês houve uma recuperação da confiança perdida no último trimestre de 2021, ainda por causa da Covid-19.
1: Assunto agora é a economia. O dólar fechou em forte alta nesta terça-feira e atingiu a marca de R$ 4,99. Entenda agora o que faz o dólar subir ou cair em relação ao real.
4: A moeda americana sofre várias oscilações. Até mesmo a taxa de juros e gastos do governo influenciam o preço do dólar em reais. É o que explica o economista da UAR em Carlos Macedo.
5: Então se há uma situação do, acentuação do conflito, por exemplo, entre o poder executivo e o judiciário, isso também aumenta a percepção de risco e leva uma saída de dólar da economia, levando a uma desvalorização do real.
4: Essas mudanças que ocorrem várias vezes ao longo do dia são chamadas de oscilação no mercado de câmbio. O câmbio indica quantos reais são necessários para comprar um dólar. A
7: taxa de câmbio tem estado mais volátil nas últimas semanas por questões principalmente globais. Então você tem de um lado os bancos centrais no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, falando sobre mais aperto monetário, subindo juros eventualmente. Inflação mais alta, isso gera incerteza do impacto que tem para países emergentes como o Brasil. E de outro, você tem ali a China fazendo fechamentos uh, por causa do Covid ainda, o impacto que isso tem na demanda por commodities, especialmente nas commodities que a gente exporta, como minério de ferro, soja, enfim. Ou
4: seja, se tem muita gente ou empresas comprando dólar, o valor sobe. Caso contrário, ele cai. A oferta e a demanda são influenciadas principalmente pela balança comercial brasileira. Quando o Brasil exporta mais do que importa, o país vende mais produtos para fora e recebe em dólares. Automaticamente, a tendência é que o preço caia.
5: A gente exporta, por exemplo, muitas, muita soja. Supondo que esse preço da soja venha a cair... Ao longo do tempo, o minério, por exemplo, isso leva que as empresas a faturarem menos, o que entra menos dólar na economia local, o que leva a uma desvalorização do real.
4: Agora, quando as importações estão melhores, o Brasil compra mais itens no exterior e paga com dólares. Essa logística faz o preço do dólar subir. Outro fator que influencia o valor da moeda é a taxa de juros. Quanto mais alta ela está no Brasil, mais os investidores procuram títulos públicos do país. Por outro lado, se as contas do governo não estão fechando, os investidores estrangeiros desistem de investir dinheiro no Brasil. E vão em busca de outros. De acordo com Vitor Scaletti, estrategista macro da XP, além da pandemia, guerra e outros fatores externos, as discussões nacionais interferem no valor do dólar.
7: A gente está vendo é, volta de discussões sobre. Aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais potencialmente na votação ali no Congresso. Se isso vai passar, não vai passar, como vai ser, se vai ter fonte de financiamento, não vai. Então essa incerteza gera impacto nos mercados. Então o câmbio deprecia um pouco, a curva de juros que precifica esse risco também sobe mais do que lá fora e isso faz o Brasil descolar, ter o real ser a pior moeda hoje versus as outras moedas.
0: Bom, a cidade de São Paulo sofre com aumento no número de furto de veículos. Vamos conversar ao vivo com o repórter Tiago Gardinali. Tiago, boa noite. Qual é o bairro com mais casos? O que, é que você traz de dado para gente?
8: Boa noite, Camila, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública no que diz respeito à criminalidade aqui na cidade de São Paulo. Um aumento de cerca de 22% nos furtos de veículos em relação ao período pré-pandêmico. Isso levando-se em consideração que nos anos de 2020 e 2021... É, houve uma série de medidas que restringiram a circulação na cidade. Então, houve uma queda do número de furtos. A comparação, então, é em relação ao período pré-pandemia. Um aumento de 22% é extremamente preocupante, porque significa que aproximadamente a cada 14 minutos... Um destes veículos que passa aqui atrás de mim é furtado na cidade de São Paulo. Quando a gente analisa os roubos, né, quando há algum tipo de ameaça ou até violência, o crescimento foi de 8%. E existe um ranking, Camila, em relação às áreas mais perigosas da cidade de São Paulo. Infelizmente, os bairros onde acontecem mais furtos são aqueles da zona leste de São Paulo. Eu conversei é com alguns especialistas na área de seguros de automóveis e eles já preveem uma alta no valor do seguro dos carros para os próximos meses. Justamente um reflexo da alta da criminalidade, do aumento dos furtos e dos roubos de veículos aqui na cidade de São Paulo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Tiago. Vida difícil do motorista. Se não um acidente de trânsito também corre com risco de ser assaltado e levar o um veículo. Um forte abraço e até uma próxima, Tiago. Pelas mortes semanais por Covid-19, chegaram ao menor nível desde o começo da pandemia. O Jornal da Record News volta já já.
0: O Jornal da RECA News está de volta e mais de um milhão de contratos de microcrédito já foram fechados pela Caixa Econômica Federal. A gente volta direto com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, explica, esse microcrédito pode impulsionar a economia? É uma boa ajuda para esse momento?
6: Olha, Camila, sabe quem pode responder isso? A Academia de Ciências da Suécia. Por que razão? No ano de 2006, o Prêmio Nobel da Paz foi entregue a um cidadão que eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu estava fazendo Roda Viva lá na Cultura. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, chama-se Mohamed Yunus. Ele é de Bangladesh, ainda é colativo com a Índia. O que, que esse homem fez? Esse homem desenvolveu um sistema de microcrédito. Olha a importância que tem isso. Por causa do micro, microcrédito, o Yunus recebeu o Prêmio Nobel de, de, de dar paz no ano de 2006. Então, você fazer bom, mas ah, isso ajuda a população de baixa renda? Sem dúvida alguma, ajuda muito. Tanto que em vários lugares do mundo existe o um microcrédito. No Brasil, ele teve no passado, depois sumiu, agora voltou, porque a Caixa Federal, ela abriu novamente uma, uma possibilidade das pessoas recorrerem um ao microcrédito. Daí esse número extraordinário, mais de um milhão de pessoas pediram o um microcrédito. Agora, pergunto o seguinte, mas quanto é que, quanto, eu estou com a ficha suja, se eu estou com a ficha suja e vou no banco aqui da esquina, o cara não me deixa nem entrar no banco, quanto mais pedir empréstimo. Agora, no caso do microcrédito, mesmo que a pessoa está com a ficha suja, né, tem alguma pendência, ela consegue o microcrédito, mas quanto é que é? Bom, o nome está dizendo microcrédito. Então, você pode obter, por exemplo, um empréstimo, pessoa física, que valia... Ele varia de 300 reais a mil reais. Aí você é vai dizer, mas o que a pessoa pode fazer com mil reais? Não sei, talvez ela possa comprar uma máquina de costura e possa trabalhar nessa máquina de costura e com isso ela possa pagar o empréstimo. Se ele tiver uma microempresa, ele pode pedir um microcrédito um pouquinho maior, que vai de R$ reais a R$ reais só. Então o máximo é R$ reais, mas para quem presta serviço, quem tem uma pequena empresa, quem tem um pequeno bar, quem tem um, um pequeno negócio. E esse pessoal também, mesmo com pendências, pode obter esse, esse, esse micro, microcrédito. A pergunta é, mas e a taxa de juros? Ela, nós estamos acompanhando aí, a gente fala da Selic, já passou os 11% pois é, ao ano. No caso aqui, ele realmente é muito baixo, o juro. O juro é de 1,99% ao mês. Menos de 2% ao mês para o um microcrédito só. Detalhe, a pessoa tem dois anos para pagar. Então, você imagine pegar R$ reais emprestado, pagando uma taxa de juros de 2% ao mês e tendo dois anos para pagar. Quer dizer, não há razão para você não pagar. E um detalhe interessante também, a maior parte das pessoas que pegam o microcrédito, elas pagam. Elas não dão o calote, elas não deixam de pagar. E isso é uma coisa extremamente importante, a ponto de ter sido reconhecido pelo, pelo no mundo inteiro. E a gente tem agora, então, a Caixa abrindo aí a possibilidade com mais de um milhão de pessoas. Agora, microcrédito, Camila, é uma coisa. Hum. Pedir dinheiro emprestado é outra coisa. Por falar nisso, me devolve aqueles 300 que eu te emprestei <risos> na semana passada.
0: Tá bom. Vou tentar tirar, então, sacar ou você prefere um Pix? <risos>
1: O Heróstromo não tem Pix, né? Por isso que ele tá. É, quero ver se ele vai ter que baixar o Pix para a Camila pagar. Ela falou que já pagou. Pode ser em, em pix. café?
0: Posso pagar em café? Na maquiagem, junto? Quando você chega, a gente pode se vê. Pode
6: pagar. Pode, pode,
1: Vamos, então, vamos combinar. Vamos
6: combinar. <risos> até
0: porque o café está caro, hein? É, exatamente. Assim, três doses eu já pago isso aí.
1: Legal, então a gente se vê amanhã, combinado?
6: Um abraço, gente. Obrigado.
1: Um beijo até mais.
0: grande, Mércio. Tchau,
6: tchau. Tchau,
1: querido. Obrigado. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o número de mortes semanais causados causado pela Covid-19 é o menor desde o início da pandemia.
5: A OMS registrou 15 mil mortes em todo o mundo na última semana. Os números são os menores desde março de 2020. Mesmo com uma tendência de queda mundial nos óbitos, o diretor-geral, Tedros Adhanom, pediu cautela e que a vigilância epidemiológica seja mantida. Outro fator que preocupa a OMS a redução de testagem em vários países. Isso porque a falta de informações sobre o vírus pode esconder ou dificultar a descoberta de novas variantes. Now to COVID. A queda de casos e mortes relatadas no mundo continuam a diminuir, o que é muito encorajador e uma boa notícia. Outro fator preocupante gerado pela pandemia foi a interrupção em campanhas de imunização de outras doenças, como sarampo e poliomielite. Vários países enfrentam aumento de casos dessas doenças, antes controladas, o caso do Brasil. O diretor-geral destacou a importância da vacinação para salvar e prolongar vidas em todo o mundo. Essa semana é a Semana Mundial da Imunização, uma oportunidade para destacar o incrível poder das vacinas, não apenas para salvar vidas, mas, nas palavras do tema deste ano, oferecer a oportunidade de uma vida longa para todos, a pandemia causou graves interrupções nos programas de imunização de rotina, colocando em risco a vida de milhões de crianças e abrindo as portas para novos surtos de sarampo e poliomielite.
0: O Unicef fez um alerta sobre a queda alarmante da vacinação infantil. Uma em cada quatro crianças não tem esquema vacinal completo no Caribe e América Latina. E para falar mais sobre isso, a gente vai conversar com a oficial de saúde do Unicef no Brasil, Stephanie Amaral. Boa noite, Stephanie. Obrigada por atender o jornal da Record News. O que esse número significa exatamente?
9: Boa noite. Obrigada pelo convite para estar aqui. Bom, é, na América Latina e no Caribe, a gente vê aí de 2015 até agora uma queda de quase 14% da, por exemplo, da vacinação de DTP. Isso significa em números 2.5 milhões de crianças que estão sem a dose da vacina. E aí, a gente falando da América Latina e Caribe, né, eu queria já trazer para o Brasil que é uma situação muito ruim também. Né? O o nosso Programa Nacional de Imunização é um dos programas modelo no mundo inteiro pela sua eficácia com a vacina, mas desde 2015 também temos visto essa queda na vacinação é, e com a pandemia isso se agravou muito mais, o que fica muito claro quando a gente olha para as coberturas vacinais no Brasil. Então, se a gente pega, por exemplo, as taxas de cobertura vacinal da poliomielite, que eram em torno de 100% em 2015, ali em 2019 elas caíram para 85%. 5% e aí agora, depois da pandemia, elas caíram para 67%. Isso é muito preocupante porque a gente corre um grande risco de que essas doenças voltem e alcancem as nossas crianças novamente. Né? As vacinas, elas salvam vidas e existem em torno de 17 doenças que são imunopreveníveis pela vacina. Então, é muito importante fazer essa mobilização da população, dos profissionais de saúde, agora na Semana Mundial de Imunização.
1: Stephanie, uma boa noite da minha parte também. Eu queria tentar entender e até se o Unicef conseguiu é, enxergar o que houve, o que, é que aconteceu. Porque vacina não falta, são doenças já conhecidas, com vacinas testadas, comprovadas e que de fato ajudam a inibir essas doenças. Aonde que nós erramos? O que? Faltou investimento na compra de vacinas? Faltou investimento na propaganda para justamente trazer as pessoas para vacinarem?
9: Olha, essa é uma pergunta muito importante. Nós também ficamos preocupados olhando o que, que aconteceu. O que nós vemos através das pesquisas é o, principalmente uma baixa percepção da população agora sobre os riscos da, da, dessas doenças, porque essas doenças, muitas delas foram erradicadas há muito tempo. Então, as populações, os profissionais de saúde atuais, eles não tiveram contato com essas doenças. Por exemplo, o último caso de poliomielite que tivemos no Brasil foi em 1989. É, então já tem bastante tempo e aí as pessoas acham que as crianças estão já bem, que essas doenças já não são vistas, não precisa se vacinar. É, esse foi um dos principais motivos e que é um pensamento errôneo porque nós tivemos agora o exemplo do sarampo. né O sarampo tinha sido erradicado no Brasil, mas desde 2018 ele voltou e aí em 2019 nós já tivemos um surto com mais de 20 mil casos e durante a própria pandemia da Covid tivemos aí é um surto de, de sarampo juntamente com a pandemia. É, então, se o sarampo voltou, outras doenças podem voltar. E é o que tem nos preocupado muito nesse momento. É, claro que durante a pandemia, esse quadro foi piorado porque todos os profissionais de saúde eles estavam muito voltados para combater a pandemia. A, a demanda era muito grande então tivemos tanto interrupção quanto diminuição nos serviços de saúde e também tivemos as famílias com medo de levarem seus filhos para se vacinarem, é, então agora é o momento de fazer grandes campanhas de vacinação, de também investir, é, como você mesmo disse Gustavo, sobre a questão das propagandas, tem que investir em propagandas para que a população seja mais mobilizada para a gravidade dessas doenças e para a importância da vacinação, agora é o momento da gente correr atrás a ainda mais desse atraso, né? Stephanie, eu queria falar mais sobre isso, porque
0: eu não me conformo que a gente está retrocedendo é, a esse ponto em relação à vacinação infantil. Né? Normalmente, você tem muita preocupação de como a criança vai crescer, os pais né, se vacinam e agora é, questionam se dão vacina ou não nos filhos, ou né? doenças, é, provavelmente que uma geração não conviveu, a minha geração conviveu com isso, mas uma geração já é, a mais da minha, Quer dizer, a menos da minha já não conviveu é, com pessoas que tinham, por exemplo, paralisia infantil, que é quando a gente fala da poliomielite. Agora, o que a gente está falando aqui serve de alerta para quem nos assiste: é que milhões de crianças ficam expostas a doenças
9: que poderiam ser evitadas com a vacinação exatamente milhões de crianças estão expostas a doenças que podem ser evitadas isso realmente é revoltante porque ver uma criança sofrer por uma doença ou morrer por uma doença que é facilmente prevenível é isso é algo que não pode acontecer mais né é, e como eu disse o programa nacional de imunização do Brasil ele era referência mundial pela sua alta eficácia então nós precisamos sim que toda a população em entenda a importância da vacina, que a vacina salva vidas, que levem suas crianças para vacinar. O que nós temos visto não é uma falta de vacinas, mas é muito mais essa questão de é, levar as crianças para vacinar. E o que o Unicef tem recomendado fortemente para todos os países é que os programas de imunização sejam fortalecidos. Então nós temos pensado aí tanto na capacitação dos profissionais, mas também numa ação, com, numa ação é, inversa de que os profissionais façam a busca ativa dessas crianças que se deixaram de vacinar. Né? Nós temos os agentes comunitários de saúde que vão até as casas das famílias. Então, a ideia é que agora a gente faça essa inversão, de que os profissionais vão até as casas, façam a busca ativa dessas crianças entendam o porquê que elas não estão sendo vacinadas. Né? Se for o caso apenas de que não levou para vacinar, que a criança já seja vacinada ali mesmo. É, ou então que seja encontrado essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e não puderam vacinar por causa disso, eu queria até apontar para isso, porque mesmo antes da pandemia nós tivemos também é, alguns reportes de famílias que disseram que não levavam suas crianças para vacinar porque não tinham acesso ao transporte, porque tinham dificuldade por exemplo no caso de mães de, mãe solo, né, que são chefes de família, que não conseguiam levar suas crianças para vacinar, então é com a pandemia, a gente viu também um aumento da vulnerabilidade dessas famílias. Nós temos visto o um aumento da fome, o um aumento da pobreza, o um aumento do preço de tudo, né? Então, é, é também um, um outro fator para que os profissionais vão fazer essa buscativa para encontrar essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, para que a criança seja assistida não somente na sua vacinação, mas também em todos os outros aspectos de saúde, para que ela consiga crescer e se desenvolver é, de uma forma adequada.
1: Stephanie, você mencionou, né? o Brasil o país, é um país muito heterogêneo, ou seja, você tem diferentes situações, até em cidades, olhando para o país como um todo, é ainda mais gritante isso. Eu questiono isso porque, justamente, vocês perceberam no Unicef é, que há locais em, onde a situação é ainda pior, é, essa falta de vacinação atingiu o país como um todo, ou há regiões ainda que se mantêm com um bom nível de vacinação?
9: Olha, atingiu, atingiu o país como um todo, mas geralmente quando a gente olha para as regiões norte e nordeste, são as regiões que têm os piores índices de saúde em geral e isso inclui a questão da vacinação também. É, a, a, inclusive a vacinação de Covid também é, são locais que a gente ainda vê é, alguns dados baixos, né? Então é onde a gente tem focado também os nossos esforços, olhando para essas regiões e também para municípios pequenos, municípios menores, né? Em que temos uma grande taxa de população rural, por exemplo, que às vezes não tem é, tem mais dificuldade de levar a criança à unidade de saúde. Então esses são locais em que a gente precisa ter uma maior atenção e também, claro, as populações e, e populações como, por exemplo, populações indígenas, populações quilombolas, ribeirinhos, que na maioria das vezes ainda tem maiores dificuldades de chegar até a unidade de saúde. Então, é ali a gente se concentra alguns esforços que são específicos para que essas populações também sejam vacinadas e possa melhorar essa cobertura.
0: Tá certo, Stephanie. Obrigada por trazer esses dados, esse alerta aqui é o Jornal da Record News. Obrigada pela entrevista mais uma vez e até a próxima. Obrigada.
1: O olha, a AgriShow mostra novidades e tendências para o agronegócio. A nossa equipe de reportagem acompanhou o segundo dia de evento.
10: As novidades encantam e enchem os olhos dos visitantes de uma das maiores feiras agrícolas do mundo. Essa edição mostra o que tem de mais moderno para o agronegócio mundial. O segundo dia de AgriShow bateu recorde de movimento. Cerca de 45 mil visitantes estiveram aqui para conferir tudo o que tem de novo, os lançamentos e as máquinas mais impressionantes do setor. E Eu espero que todo mundo
2: faça bastante negócio do agro, que é isso que leva o Brasil para frente. Eu vim mesmo para
10: andar, para conhecer, principalmente depois de dois anos, que eu sei que tem novidades na feira. Autoridades e políticos também passaram pela AgriShow. O deputado federal Vinícius Poit, Comentou sobre o poder do agro brasileiro.
5: Esse é o setor que não parou.
6: Esse é o setor que trabalhou de sol a sol para levar comida na mesa dos brasileiros, inclusive na pandemia. Mas para o agro brasileiro não tem desafio que não é transponível. É o agro mais eficiente, a agricultura de precisão crescendo, exemplo para o mundo todo. Isso
10: aqui é pungente, a gente sai daqui mais animado. O ex-governador João Dória também esteve no evento e destacou o potencial de negociação e exportação da AgriShow, que deve superar o da última edição, realizada em 2019.
5: Já foi... Um evento de 1 um bilhão de dólares de exportações e agora vai mais do que dobrar para 2,5 bilhões. As informações são consolidadas ah, na auscultagem feitas, ah, feitas junto àqueles que são ah, os
8: vendedores e também exportadores.
10: Pelas ruas é possível observar novidades, tendências, muitos negócios e personagens. O Tião do Céu é pequeno produtor de frutas e também berranteiro. E não perde uma edição da feira.
11: Muita tecnologia, muitas máquinas modernas aí, né? É um show. É uma feira mundial, né? Para o agro aqui no, no Brasil é sensacional. Principalmente para mim, pequeno agricultor.
10: Tião não perde também a oportunidade de mostrar seu outro trabalho, no comando do berrante.
0: O Ministério das Comunicações aprovou um reajuste de 9,5% em alguns serviços prestados pelos correios. Vão fazer parte desse aumento as tarifas de serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais. Os valores de serviços de encomendas como PAC e SEDEX não serão reajustados. As novas tarifas passam a valer a partir da semana que vem.
1: Depois de comprar o Twitter, o bilionário Elon Musk ainda não esclareceu como vai pagar essa eclipse de microcrédito. O Jornal da News volta já já.
0: Estamos de volta e em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, explicou o disparo acidental da arma que carregava no embarque do aeroporto de Brasília. Ele disse que tentava separar a arma do carregador dentro de uma pasta de documentos no guichê da companhia aérea. O ex-ministro tinha um guia, uma guia, na verdade... É, Para o embarque com a arma, mas antes de ir ao check-in da empresa, deveria ter comparecido ao posto da Polícia Federal. Após os esclarecimentos, Milton Ribeiro foi liberado.
1: E o ministro das Relações Exteriores da Rússia alertou sobre o risco sério dos confrontos na Ucrânia se converterem numa terceira guerra mundial.
5: Sergei Lavov acusou a OTAN de promover uma guerra por procuração, quando os oponentes se utilizam de terceiros para batalhar e, assim, não combater diretamente um com o outro. O diplomata ainda afirmou que o perigo de um conflito nuclear é real e não deve ser subestimado. Já o Ministério da Defesa da Alemanha informou que entregará blindados com canhões antiaéreos à Ucrânia. A decisão marca uma mudança no envolvimento de Berlim na guerra. Até então... O país, que é dependente do gás e petróleo russos, resistia em enviar armamento pesado aos ucranianos. Ainda nessa terça-feira, após conversas com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, Lavrov criticou o envio de armamento ao governo ucraniano por parte do Ocidente. Segundo ele, a atitude torna improvável que as negociações entre os lados em confronto tenham algum resultado. Guterres também pediu a criação de mais corredores humanitários para oferecer ajuda às áreas em conflito no território ucraniano e disse que os relatos de violações dos direitos humanos e de possíveis crimes de guerra devem ser investigados. O secretário-geral afirmou entender as queixas da Rússia em relação ao país vizinho, mas ressaltou que elas devem ser resolvidas com base na Carta das Nações Unidas e na Corte Internacional de Justiça. O chefe da ONU se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin, na ocasião, o líder russo destacou que as negociações com a Ucrânia mudaram drasticamente após as acusações de crimes de guerra em Bucia. Apesar disso, ele demonstrou certa esperança quanto às conversas recentes entre os países. Na reunião, também foi discutida a retirada de civis presos e uma siderúrgica em Mariupol. Um comunicado divulgado pela ONU após conversas indica que Putin concordou, em princípio, com a atuação das Nações Unidas na retirada dos ucranianos da fábrica.
0: A Rússia vai cortar o fornecimento de gás para a Polônia e a Bulgária. O anúncio foi feito depois do anúncio de novas sanções. Os dois países são os primeiros da Europa a terem o abastecimento cortado pelo governo de Putin desde o início da guerra na Ucrânia. A Rússia é o maior fornecedor de gás da Europa. Já a Polônia se tornou um dos principais opositores de Putin no continente. O país faz fronteira com a Ucrânia e é um dos principais destinos dos refugiados.
1: Do país. E a ONU alertou que 2 milhões de crianças correm o risco de morrer de fome na África.
11: De acordo com o diretor regional do Programa Mundial de Alimentos, Michael Dunford, o número de pessoas que podem passar fome saltou de 14 para 20 milhões na região. Ele destacou que a principal causa para o aumento é a estiagem que atinge o nordeste africano. A área compreende a Etiópia, a Somália e o Quênia.
5: Após três estações chuvosas sem precipitação, estima-se que a região esteja no maior índice de seca dos últimos 40 anos. Esperamos a chegada da estação chuvosa deste ano. Já está atrasada. Estamos muito preocupados se for abaixo da média.
11: Plantações e criações de gado ficaram devastadas diante da falta de chuvas. A seca crescente também levou famílias a deixarem a região em busca de condições melhores de sobrevivência. O cenário ainda é agravado pela guerra na Ucrânia, que fez os preços dos alimentos e dos combustíveis crescerem nas últimas semanas. No sul e no sudeste da Etiópia, país que recentemente enfrentou uma guerra de quase um ano e meio, as taxas de desnutrição ultrapassaram os níveis de emergência. Lá, mais de 7 milhões de pessoas acordam com fome diariamente. No país vizinho, 6 milhões de somalis passam por níveis extremos de insegurança alimentar por causa da estiagem. O número corresponde a quase 40% da população do país. Situação semelhante é enfrentada pelo Quênia, onde o fenômeno atinge 500 mil moradores. Para o diretor do Programa Mundial de Alimentos, é preciso agir o mais rápido possível para evitar uma catástrofe humanitária. Porém... Obter financiamento para fornecer auxílio aos países ainda é um grande desafio. A agência da ONU precisa de mais de 470 milhões de dólares nos próximos seis meses. No início do ano, o fundo arrecadou menos de 4% dos recursos necessários.
0: E o tenista Novak Djokovic foi liberado para participar do torneio de Wimbledon neste ano. A organização do evento confirmou nesta terça-feira que não vai exigir dos tenistas o comprovante de vacinação. Com a decisão, o tenista terá uma nova chance de disputar um grande slam após protagonizar uma das maiores polêmicas da história do tênis. Em janeiro, ele foi deportado da Austrália ao tentar entrar no país sem o comprovante de vacinação. Até agora, ele disputou apenas três torneios na temporada de 2022.
1: Vamos voltar a falar do bilionário Elon Musk. A compra do Twitter pelo empresário tem gerado curiosidade em todo mundo, principalmente sobre como ele vai conseguir pagar.
12: A compra da rede social levantou diversas perguntas sobre o futuro do Twitter e a origem do dinheiro que será usado para concluir a transação de 44 bilhões de dólares. Pelo acordo, 25 bilhões e meio de dólares serão obtidos por empréstimos. Musk detalhou que vai utilizar 12 bilhões e meio de dólares em ações da Tesla como garantia e 13 bilhões serão garantidos pelos bancos de investimento. Mas ainda vai faltar uma parcela de 21 bilhões de dólares que deveria ser desembolsada da própria fortuna de Musk. Apesar do empresário ter um patrimônio avaliado em quase 265 bilhões de dólares, mais da metade desse valor está comprometido em uma das empresas dele, a Tesla. Segundo estimativas da Bloomberg, Musk tem apenas 3 bilhões de dólares disponíveis em caixa. Uma opção era o empresário manter os acionistas para uma empresa de capital fechado. De acordo com a legislação americana, o Twitter pode ter até 1.999 sócios. Dessa forma, as ações do Twitter não podem ser negociadas na Bolsa. E Musk vai conseguir realizar as mudanças que considera importantes na empresa. Está difícil para ele? Imagina uhum. pra gente.
0: Vamos <risos> falar de carnaval agora? As escolas de samba campeãs do carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo foram definidas nessa terça-feira. A Acadêmicos do Grande Rio venceu pela primeira vez os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ela já havia ganhado em 1992 a disputa no Grupo de Acesso. Já em São Paulo, a campeã foi a Mancha Verde. A escola venceu o carnaval paulista pela segunda vez. O primeiro título... Foi em 2019. Os desfiles desse ano foram adiados para o feriado de Tiradentes por causa do avanço da variante Omicron. E os palmeirenses
1: aqui da redação estão pirando, estão comemorando até carnaval. <risos> e eu tenho que aguentar, né? sofrendo com as provocações. Os caras até carnaval. Bicampeano! É, o né?
0: Palmeiras está numa fase boa, Mas né? Pois é, até é. a
1: torcida está ganhando o título. <risos> com isso, meu
0: Corinthians é só o Vai, vai fé, fé que fé. vai, que vai as coisas vão vai melhorar. Lá, o jornal da Rica News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News da Zez e a Renata Caetano. Tchau, tchau.